0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Ahora voy a hacer la exposición uh, para ver esto de la filosofía hegeliana del siglo XXI. En realidad voy a trabajar uh, cinco subtítulos. ¿sí? Uno, la búsqueda de la metafísica científica. Dos, la dialéctica como ontología. Tres, Hegel y Kant en San Marcos. Cuatro, dialéctica de los contrarios, que la voy a dejar de lado porque es una investigación que estoy desenvolviendo. Y cinco, la ciencia de la lógica propiamente. ¿Ya? Es decir, eh, vamos entonces a comenzar. El primer subtítulo es la búsqueda de la metafísica científica. Uh, Kant, uh, Kant inicia lo que se llama la filosofía contemporánea. ¿Están escuchando, no? ¿Escuchan sin problema? Bien. ¿Aló? Ya. Yeah. Entonces, Kant uh, inicia lo que se llama la, la búsqueda de lo que sería la metafísica científica. ¿En qué consiste eso? En realidad consiste en negar los viejos presupuestos de, los cual, de las cuales partía la vieja metafísica, o sea, la metafísica precantiana. ¿Y cuál era una de las características de esa metafísica precantiana? La de elaborar determinados modelos conceptuales y un conceptual filosófico, y a partir de eso, estoy diciendo, implicando eso en un modo, grosso modo, y a partir de eso querer explicar todos los eventos y situaciones. Con Kant, no la cosa muda, cambia con él, comienza con, su famoso, con, las famosas, con las famosas consideraciones relacionadas que el conocimiento ¿no? depende del fenómeno, y en tanto en cuanto a fenómeno, esta tiene como condición de posibilidad el espacio-tiempo. Entonces, desde ese momento, ya Kant invierte la filosofía, ya no se trata de ir de los principios para lo real, sino más bien ir del conocimiento hacia lo que sería la fundamentación de los modelos ontológicos, ¿ya? Claro que después viene Hegel y hace muchas, hace precisiones, ¿no? Posteriores, aparte de cuestionar a Kant, en una serie de consideraciones, más la, la, el cuestionamiento central de Hegel es que él estima que Kant, ¿no?, eh, saca una conclusión problemática, es decir, que no se puede conocer lo real. Para Hegel eso no es posible. La crítica de la, eh, la fenomenología del espíritu pretende ser una respuesta ¿no? a, ese, a esa X que había colocado Kant, o sea, que lo real no podía ser conocido, es decir, no podía ser objeto o no podía ser pasible de dominio, eh, en términos generales de dominio o de, uh, uh, o de sujeción al conocimiento, o que no se podía conocer a partir de este simple fenómeno. Bien, entonces, hasta ahí, más o menos, grosso modo, eh, esas cosas ya de una u otra manera son conocidas eh, en términos generales. ¿no? Yo he me he permitido aquí hacer una consideración general. Bien, esto es entonces en una de las ideas de este punto uno. ¿no? Ese es un punto uno, uh, la superación de la vieja metafísica. El punto 1.2 ¿no? ya tiene que ver con lo que implicaría Hegel o Kant y Hegel desde esta perspectiva en la, cual, uh, en la cual de una u otra manera se pretende superar las limitaciones de la vieja metafísica, y también cómo Hegel, a pesar de su filosofía idealista, cuando se ve la parte de lo que llamaríamos la historia y la praxis, Hegel es tremendamente realista. Entonces, uh, cuando se trata, por ejemplo, de la filosofía en el Perú, o sea, la filosofía universitaria específicamente, tengo para mí que sigue siendo racionalista y precantiana. Es decir, la filosofía universitaria, estimo, tiene el problema que aún no ha superado la vieja metafísica y persiste en estar situado en una vieja metafísica que llamaríamos precantiana, una especie de lugar de la filosofía en la cual se vive en las alturas, Establece, establece principios generales y a partir de eso quiere explicar los eventos del mundo real y de la práctica social entonces eso ya es un problema y yo estimo que eso aún está funcionando en la filosofía universitaria de nuestro país ¿ya? esto es uh, más o menos en relación al punto 1.2 en relación al punto 1.3 se puede decir que en la filosofía universitaria, al menos de San Marcos, en la década del 20 del siglo XX, del del hay dos profesores de filosofía universitaria, el profesor Humberto Borja y Miguel Arguelles, quienes trabajan el principio del historicismo, o sea, trabajan a partir de lo que llamaríamos la historia y la lógica que implica la historia. Entonces, ahí habría que considerar el hecho de que uh, ahí tendríamos que considerar el hecho de que uh, estos dos autores no nos dicen específicamente no nos dicen específicamente uh, si es que ellos asumen que el ser ¿no? desde un punto de vista del pensamiento debe ser considerado dentro del espacio-tiempo. Tengo para mí que Kant, por ejemplo, y principalmente Hegel, cuando reflexionan sobre el problema del ser, ellos ya están colocando a este ser dentro del espacio-tiempo, dentro de la temporalidad. Entonces el conocimiento también está sujeto al espacio-tiempo, a la temporalidad. Entonces, estos dos autores, Humberto Borja y Miguel argüelles aún siendo historicistas, <coughs> se puede presumir ¿no? o se puede inferir que ellos al colocar el proceso de la filosofía en la historia, se estaría, y en esto que llamamos historicismo, de Euken es uno de ellos, entonces uh, se puede pensar que... Eh, Ambos autores cuando colocan al ser en la historia, se puede inferir que es considerando a esa historia dentro del espacio-tiempo o temporalizando el conocimiento que puede emanar de ahí. Entonces, estos dos autores, de una u otra manera, estarían, para decirlo de una manera general, estarían de un modo implícito, sugiriendo o colocados en una especie de kantismo, o sea, que él y serían más o menos contemporáneos filosóficos al colocar ¿no? el conocimiento, la historia, etcétera, etc., dentro de la temporalidad tal cual lo sugería uh, Kant. ¿no? Es decir, claro, no se piensa que Kant en sentido estricto, sino que pasa por Hegel y hace una serie de mediaciones. Bien, entonces ellos dos, por ejemplo, ya habrían trabajado esto, Este es en la década del 20, del siglo XX. El punto 1.4, eh, que llamaríamos la filosofía no universitaria, trabaja colocando al ser en la esfera de la temporalidad. María tiene, me parece, en, el, en su ideología política, tiene un párrafo, tiene algún, una idea en la cual dice de que él está o se siente dentro de la historia y que no tiene ningún interés en salir de él. Entonces debemos presumir que él está considerando a esa historia dentro de la temporalidad. Por consiguiente, el conocimiento y todas las referencias estarían dentro de la temporalidad. Entonces, uh, habría este tipo de uh, consideraciones. Vamos a ver entonces esta filosofía no universitaria el primero de ellos, el primero de ellos es Mariátegui, ¿no? Mariátegui trabaja con este horizonte, mas también estaría ahí, por ejemplo, González Prada, y también estaría allá de la Torre. A mí me, da, me interesa Mariátegui en este caso porque él, él pretende hacer una aplicación del materialismo histórico. Entonces, él asume que el marxismo es básicamente el materialismo histórico. Entonces, María Tegui, María Tegui de la chira ya está dentro de la temporalidad, claro que él no hace reflexión filosófica, además al colocar uh, la historia dentro de la temporalidad permite, permite que ya no se diluya la reflexión o la reflexión filosófica no se vaya ya fuera, fuera realmente de lo, fuera del, fuera del espacio-tiempo, es decir, coloca las cosas en la temporalidad que es lo que a mí me interesa fundamentalmente resaltar en este momento en relación a esto de la metafísica científica también. Bien, entonces, uh, esto es lo que quiere decir grosso modo en relación a este primer, primer punto, la búsqueda de la metafísica científica. Para sintetizar, diré lo siguiente entonces. Con Kant se inicia lo que llamaríamos la colocación del fenómeno dentro del espacio-tiempo. Al colocar el fenómeno dentro de la temporalidad, lo que él hace, tengo la impresión, es también colocar el pensamiento, porque el fenómeno se desarrolla en relación al conocimiento y se desarrolla en función, este conocimiento se desarrolla en función al entendimiento y al colocar Kant todo, todo en el plano de la temporalidad, está colocando en la temporalidad también no solamente el fenómeno, no solamente el conocimiento, sino también lo que sería la estructura del pensamiento. En otras palabras, le está dando temporalidad al pensamiento. Le está dando temporalidad al pensamiento, a las categorías, a lo lógico, conceptual y todas estas cosas. Claro que no, eh, Kant no saca las conclusiones en este caso de ese tipo, sino que Hegel va a ir a va a ir desarrollando una serie de consideraciones y posteriormente se van desarrollando también otras ideas en relación a esto. Es decir, se ha ido fundamentando más esta cuestión. En nuestro país, yo estoy sustentando aquí, de que la filosofía universitaria sigue siendo precantiana, aunque hemos tenido dos antecedentes, el profesor Humberto Bosch y Miguel Arguelles, que al trabajar el historicismo colocan la historia dentro de la temporalidad. Al colocar la historia dentro de la temporalidad, es de presumir, es de, eh, yo lo entiendo así por lo menos, es de decir que de una u otra manera, esta historia está implicando que ya el ser está dentro de la temporalidad. Aunque ellos específicamente no reflexionan sobre el problema. Y el otro punto sería, básicamente, la filosofía de Mariate y la Tzira, ¿Quién estaría asumiendo, de un modo directo y claro, que él está dentro de la historia, que él está dentro de, del tiempo, de su tiempo y de la historia? Y que a partir de eso, ¿no? ejecuta, realiza sus reflexiones. No hay que olvidar que Manéategui adhiere básicamente al materialismo histórico, o sea que su reflexión <coughs> tendría ese sentido. Bien. Entonces, esto es, eh, grosso modo, lo que quería comunicar en el primer punto. En el segundo punto, o sea, la dialéctica como ontología, uh, lo he dividido en tres, en tres subaspectos. ¿eh? El primer subaspecto que lo estoy llamando, lo llamaré 2A, ¿no? tiene uh, algunas consideraciones. La primera de ellas es que uh, se trata o trata de, de elevar su tiempo a conceptos. Claro que esto es muy genérico porque este es genérico porque él todo su, todo su trabajo más o menos está orientado hacia eso en la, en la fenomenología. Él usa el concepto de configuraciones y figuraciones. Configuraciones sería la parte histórica, en tanto que las configuraciones sería todo el aparato conceptual que emerge de ahí, ¿no? y que él reflexiona de un modo muy específico ya en la ciencia y la lógica. Entonces, Hegel quiere elevar su tiempo a conceptos. ¿no? Entonces, estoy indicando las cosas grosso modo aquí, porque habría que ver... La cita, la cita correspondiente en este caso. Eh, me parece que está en la, si mal no me equivoco, está en la filosofía del derecho, me parece esta, esta, esta idea. Bien, más también en este punto 2A hay otra idea, y es la siguiente. ¿Qué es propiamente esto que llamamos dialéctica? Hay actores que señalan que la dialéctica es lo fundamental en Hegel. De una u otra manera, eh, concuerdo con esa idea. Ahora bien, cuando se pregunta por el comienzo de la dialéctica, ¿no? tendríamos que ver cuál o cómo concibe Hegel los procesos de, de este pensamiento. ¿no? Y Hegel tiene un momento eh, en el cual afirma, me parece, que en la ciencia de la lógica, en la parte 3, en la que él afirma que de una u otra manera, solamente en tanto en cuanto se da la totalidad concreta, es que se puede pensar que el ser ¿no? se está pensando en un para sí, o sea que está siendo plenamente consciente de su condición. Ahora, más adelante, vamos a ver lo que es la totalidad concreta y esas cosas. Ahora me interesa retener esto de la totalidad concreta y el para sí. ¿ya? Hay niveles que van a la totalidad concreta. Después lo voy a aclarar un poco mejor. Aquí en el Perú. El proceso de la dialéctica aquí en el Perú, quién sabe, el referente más preciso, más sistemático, al menos en mi reflexión, es eh, los siete ensayos. Los siete ensayos es una obra interesante, más no debemos olvidar que Mariategui, cuando reflexiona sobre los siete ensayos, él está trabajando ¿no? lo que llamaríamos uh, lo que llamaríamos una especie de filosofía implícita de tipo dialéctico. ¿Por qué? Porque en una investigación que estoy desarrollando y espero publicar pronto el material, Mariati trabaja con el concepto de contrarios y contradicción. Y cuando coloca los ensayos, él tiende a resaltar las contradicciones que aparecen en cada ensayo, que, justi que justifican, la emanación que hay de las relaciones materiales y la emanación que se daría en las relaciones de tipo jurídico y de tipo espiritual, o sea, como creaciones culturales de los seres humanos. Entonces, Mariátegui parecería, de una u otra manera, haber eh, ter trabajado implícitamente a partir de categorías filosóficas. Mariátegui, hay que esclarecer, no hace una reflexión específicamente filosófica. En la revista textual, cuando habla de filosofía, que fue un material que publicó Salazar Bondi en textual, ahí él hace una reflexión sobre la filosofía, Mas no hay que olvidar que esa reflexión, o en general la reflexión filosófica de Mareate, o sobre la filosofía, en general sobre la ideología, ¿no? tiene que ver mucho con su tesis que está enunciada en el programa del Partido Socialista. ¿no? Es decir, una cosa es la emanación, el emanación ¿no? de lo que sería el orden demoliberal antes del desenvolvimiento del imperialismo, o sea, la fase preimperialista. Y otra sería, ¿no? de un modo bastante claro, sería... Está el desenvolvimiento, la emanación de las relaciones materiales de lo que sería, ¿no? De lo que sería en fase imperialista. Y él tiene la idea de que entre la fase preimperialista e imperialista, toda la emanación espiritual que emerge de las relaciones materiales ¿no? sería fundamentalmente, sería fundamentalmente, uh, se habría desarrollado fundamentalmente en sentido contrario. O sea, si... En el periodo preimperialista, la burguesía luchaba contra el idealismo y una serie de posiciones de este tipo, ¿no? principalmente el idealismo religioso. Ya para la fase imperialista, ¿no? este, esta, lucha, esta lucha heroica, ¿no? de alguna manera, ya no existe más, más bien, hay el, el intento de reconciliarse con ella. Entonces, esa es más o menos la idea general. ya. En los siete ensayos, en los siete ensayos uh, la cuestión interesante está en cómo él, por ejemplo, uh, en su ensayo sobre la literatura, él coloca una serie de ítems, más no se debe olvidar de que, por ejemplo, ahí hay un ítem relacionado con lo que llamaríamos la historiografía o la concepción de la historia de la literatura, que él desenvuelve ¿no? en fase colonial, cosmopolita y nacional, cosmopolita y nacional, que también se puede aplicar en la esfera de la filosofía. Bien, Bien yo lo voy a dejar ahí uh, en este asunto de los siete ensayos porque estoy haciendo una reflexión sistemática también sobre eso. Aquí solamente quiero hacer esa uh, colocación, ¿no? bastante general, ciertamente. Bien, la otra, la otra el otro punto, punto que emerge de este 2.A, la dialéctica como ontología, tiene que ver con la fase que llamaríamos post mariategui La fase post mariategui es bastante clara. Es la línea ya soviética, que se desarrolla hasta la década del 70, y uno de sus representantes principales es Guardia Mayorga. Guardia Mayorga es criticado por Salazar Bondi y muy fuertemente por David sobrevivir Más, tengo para mí. Uh, Salazar Bondi coloca también a, me parece, a Peche. Julio Peche, me parece. También como un representante del marxismo. <coughs> Más, yo me, voy a, me voy, a, voy a remitirme, en este caso, a Guardia Mayorga. Cuando es criticado Guardia Mayorga por estos dos autores... Lo colocan como representante del marxismo ortodoxo, ¿no? o sea, del marxismo soviético en todo caso. Puede ser, más una de las cosas que observo y he observado <coughs> en ambos autores, principalmente en David Sobrevilla, es que él descontextualiza a Guardia Mayor y se queda solamente en el plano del análisis de las ideas de, como un proceso estrictamente lógico, conceptual. ¿No? Es decir, y tengo para mí que una evaluación de Guardia Mayorga tiene que hacerse en un plano, en un contexto determinado. No solamente él, sino una serie de pensadores. O sea, los pensadores tienen que ser vistos en su contexto, en los problemas que tratan de enfrentar y resolver, y una serie de cosas más. En el caso de Guardia Mayorga, <coughs> acontece lo mismo, ocurre lo mismo. Es decir, él pudo haber sido un ortodoxo, pero no olviden que de un punto de vista de filosofía universitaria, él era uno de los tantos, era un solitario prácticamente, ¿no? de la Universidad de Equipa, era un solitario en colocar esto. Entonces es normal, es natural que siendo un pensamiento que está comenzando a introducirse y desarrollarse, esté cargado de muchas limitaciones. Más hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto, porque si quitamos el contexto y revisamos los textos de uh, Guardia Mayorga, ¿no? entonces va, va a quedar Guardia Mayorga efectivamente como un repetidor de manuales. Y me parece que no es uh, correcto eso, al menos es lo que yo estoy entendiendo. La otra cuestión está en, que, uh, está en las reflexiones que también se hace a partir de la línea maoísta. La línea maoísta, en, de una u otra manera, cuando reivindica la ley de las contradicciones, que es propiamente el maoísmo, ¿no? es decir, lo específico del maoísmo en filosofía sería la reivindicación de la ley de las contradicciones, de una u otra manera estaría sugiriendo la necesidad de formular, al menos estoy pensando yo así, una especie de ontología de las contradicciones. ¿no? Sin embargo, producciones producciones que específicamente se hayan orientado por ese campo que hayan hecho una reflexión que sea más o menos sistemática y amplia me parece que no existe ¿no? o no lo hay la la tengo una referencia del profesor Kruger que trabajó algo relacionado con Hegel, más no tengo el documento a la mano ¿Ya? más las organizaciones políticas <coughs> me parece al menos la línea del marxismo universitario, me parece, en la versión soviética y en la versión maoísta, no desarrollaron específicamente una problematización filosófica que tuviese que ver en, en la interrelación de la filosofía internacional con la filosofía que se desenvuelve en nuestro país. Al menos colocar esa reflexión en lo que sería ¿no? en una superación de esta filosofía y de este posicionamiento y esta colocación de la filosofía universitaria como precantiana. Bien, entonces uh, aquí habría una serie de consideraciones más, vamos a dejarlo ahí. Si yo debo hacer una crítica general a este periodo de después de la muerte de Mariati, toda la línea soviética que trabajó básicamente con manuales y diccionarios, ¿no? y después con lo que sería la línea maoísta, <coughs> lo que yo cuestionaría es que dieron demasiado énfasis al método. O sea, lo que sería el método dialéctico comprendido para ellos como lo estaban comprendiendo. Después vamos a ver qué es el método dialéctico. más Como ellos lo comprendían como una especie de aplicación, ¿no? uh, me parece de que se enfatizó demasiado el método y se dejó de lado lo que sería la concepción dialéctica del mundo y de la vida. Uh, entonces... No solamente encerraron el marxismo, no solamente encerraron la dialéctica marxista, no solamente limitaron la dialéctica marxista a la parte de la lógica, a la parte de la dialéctica positiva, sino que por acentuar el método de síntesis, uh, dejaron de lado todo lo que sería la, la concepción dialéctica del mundo y de la vida, o sea... La filosofía, en todo caso, la reflexión dialéctica sobre el mundo no es solo método, sea cual fuere la orientación filosófica, es centralmente concepción. ¿Eh? Entonces esa sería la crítica general que haría. No, me, parece que es bastante, uh, me parece que es bastante evidente eso. Si hay una reflexión que hacer desde un punto de vista marxista, tendría que ser precisamente sobre... Cómo o por qué se enfatizó tanto en el método y se dejó de lado la lo que sería la concepción. ¿Sí? Entonces habría también ahí que ver una serie de aspectos y matices. Yo estoy escribiendo una historia de la filosofía en el Perú, claro que no va a ser algo grandioso, más estoy tratando de colocar una serie de líneas de reflexión que me parece no están correctamente colocados y faltaría desenvolver desde otras perspectivas, tal cual coloca la profesora María Luisa Rivara, a David Sobrevía y el mismo profesor Salazar Bond. Bien. Entonces, y también una evaluación de lo que habría sido sí, el proceso del marxismo en la versión soviética y en la versión bueno, la versión Maoísta tiene dos momentos: el marxismo-leninismo, el pensamiento Mao que es una época, la década del 70 probablemente. No, y la línea maoísta, propiamente, el marxismo-leninismo-maoísmo que se desarrollaría desde la década del 80 en adelante. Pues, en fin, vamos a dejar estas que son uh, consideraciones específicas. Después, en el subtítulo que estoy colocando, el subtítulo 3 que estoy colocando como Hegel y Kant en San Marcos, ¿no? quiero rescatar una serie de cuestiones que me parece la historia de la filosofía, las referencias que tenemos en la profesora María Luisa Rivara, por el doctor David Sobrevilla, el profesor uh, Salazar Bondi, también el profesor Castro en la católica. Entonces, a, habría algunos, uh, algunos referentes. Más, yo me voy a referir específicamente a estos tres primeros mencionados. En relación a lo siguiente... Por ejemplo, hay documentos donde se habla de la influencia o la presencia de la filosofía alemana y cuando se refieren a esa filosofía alemana, hablan del panteísmo germánico. Esto es más o menos en la, en la década del 90 del siglo XIX e inicios de la década del 20 es decir, del, del 10 en el siglo XX. Yo realmente estoy en plan de investigar a fondo este, lo que significaría eso ¿no? y por qué panteísmo. Yo por algún lado leía de que a Hegel se le consideraba un panteísta, ¿no? más eso lo coloco así como una cuestión general. Habría que hacer mayores precisiones y me interesa más ver qué habría significado eso en el proceso de la filosofía universitaria aquí en San Marcos. La segunda cuestión tiene que ver específicamente con Kant en San Marcos, que se desenvuelve en el 40 en adelante. ¿Ah? Uh, Kant en San Marcos, ¿no? la filosofía de Kant en San Marcos, a ver, me dejen aquí ver algo relacionado con eso. La filosofía de Kant en San Marcos tiene momentos interesantes. En la década del 40, me parece, <coughs> Hay la reflexión del profesor Peñalosa Rameva ¿no? y del de profesor eh, Carlos Cueto Fernandini. ¿ya? Ellos hacen una reflexión kantiana, o por lo menos colocan el pensamiento kantiano como una reflexión filosófica en la cual tratan de adentrarse y tratan de ser lo más precisos posibles con este tipo de filosofía. ¿No? Esto en la década del 40, quizá del 50 también. Y en la década del 70 tenemos al profesor Sixto García, ¿no? que de alguna manera también me enseñó a mí Kant. ¿No? Más, uh, y ellos colocan ahí una serie de consideraciones. Más, lo que se observa, o por lo menos yo, yo percibo, es que en relación a lo que sería, uh, en relación a esto, por ejemplo, el profesor Sisto García tiene una afirmación que considero interesante. Él dice, la mayor contribución de Kant, según el profesor Sisto, a la ontología y teoría del conocimiento, ¿no? de todo eh, conocimiento, radica en que el objeto es producto de la participación activa del sujeto en la constitución de todo conocimiento los objetos empíricos. Bien, entonces, esto es lo que se colocaría más el profesor Sixto García como kantiano los, y los otros profesores como kantianos en reflexión sobre Kant, más no, no superan el problema es de esa condición precantiana de la filosofía universitaria. Más en términos generales colocan tres problemas que me parece de una u otra manera la filosofía universitaria en alguna medida debió haber considerado y sobre todo lo que sería el marxismo. ¿no? Que serían los tres puntos siguientes. <ríe> Primero los que afirman que la fundamentación del conocimiento lógico se tiene que realizar desde el mismo conocimiento lógico. ¿No? Ese, habría, esta sería una tendencia. Una segunda tendencia sería los que afirman que la fundamentación del conocimiento lógico se tiene que hacer desde la ontología. Y una tercera que afirma que la fundamentación de la ontología se ha de hacer desde el conocimiento lógico. Entonces, uh, no sería complicado ver aquí que este tipo de tendencias ¿no? que debe debió haber sido pensado como problemas por las otras tendencias filosóficas universitarias, más no se consideró, fue asumida como tarea, por lo que después se llamó la, el desarrollo de lo que sería la epistemología en San Marcos. ¿Sí? Por ejemplo, uh, la, la fundamentación del conocimiento científico a partir de el conocimiento científico a partir de una filosofía científica ¿no? que emana propiamente del quehacer científico ¿no? es una posición que se puede ver sin problemas en el profesor Bunger. ¿no? no precisamos para ello de una ontología, de una tradición ontológica o metafísica. ¿no? Es una especie de construcción a partir de lo que el mismo conocimiento objetivo de naturaleza Uh, científica nos ha ido dando en el desenvolvimiento de la, de esta actividad científica que en el siglo XX llega a ser tremendamente fuerte. Bien. Más, hay algunas cuestiones ahí que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Es posible que esta idea de la, uh, esta idea de el, esa especie de cientismo, ¿no? que se puede percibir, por ejemplo, en la perspectiva de, del profesor Bunge, ¿no? tiene algo interesante, y es lo siguiente. En la década en la que se desenvuelve se la epistemología, que me parece la década de, del 90, por lo menos en San Marcos, quién sabe antes, ¿no? ellos, a pesar de sus limitaciones, hicieron contrapeso a lo que podrían ser posiciones que en ese momento eran bastante eh, problemáticos. ¿no? Estoy pensando en este caso en la década del 90 por ejemplo en el postmodernismo. A pesar de las limitaciones de este epistemologismo, ¿no? de esta sobrevaloración de la epistemología trabajado en la esfera estrictamente científico natural, ¿sí? sirvieron de contrapeso. Claro que obviamente, con sus limitaciones y todo, más tuvo esa característica y tuvo ese valor. Bien. Uh, ahora, por ejemplo, esa epistemología específica que hace el científico en el laboratorio, ¿no? ahora se llama más bien epistemología laboratorial. ¿no? Y... Ahí habría una serie de consideraciones también a partir de lo que los estadounidenses estarían entendiendo por epistemología. Pero en fin, vamos a dejar eso de lado. Entonces, uh, si tenemos que ver uh, este tipo de cuestiones, es que incluso estos negadores o estos que afirman el conocimiento científico y que no se necesita de ninguna tradición ontológica ni metafísica, ¿no? ellos no solamente hicieron contrapeso al postmodernismo, que en mi punto de vista tiene eh, características eh, irracionalistas, ¿no? en, en alguna medida o en gran medida, ¿no? exactamente, y también trató de ser uh, negadora o negar a todo tipo de metafísica, ¿no? Ahí tendemos que incluir básicamente una que, que tiene mucho prestigio, que es la fenomenología husserliana. Más, el problema está en que no se puede decir, tú eres metafísico, entonces como metafísico a tu reflexión no sirve. Entonces, tengo para mí que eso no es un criterio apropiado de reflexión. Me parece que lo correcto es apropiarse, de problemas y argumentos, del contrario, y pensar esos argumentos y pensar sus tesis, ¿no? y establecer una reflexión a partir de la propia perspectiva de esos problemas que se colocan. ¿no? Decir, eso no sirve, o eso es así, o eso es asá? me recuerda mucho a los pensadores ingleses, ¿no? me parece que Locke y Hume, que de una u otra manera simplemente desechaban toda la filosofía escolástica, a mí me acuerdo, en este momento estoy uh, recordando a Francis Bacon, que también rechazaba, sí, simplemente, como se dice, uh, aquí se dice, pateaban, uh, cómo se dice, mandaban volar todo ese tipo de problematizaciones, o sea que no había una, un, un repensar el problema del contrario, sino simplemente negar y que era totalmente inútil. En relación a la metafísica, a la metafísica anterior a Kant y la metafísica posterior a Kant, me parece que la actitud sigue siendo la misma. Eso no sirve, entonces hay que dejarlo de lado. Me recuerda mucho, por ejemplo, a, a Kukic, es un historiador estadounidense, de la filosofía estadounidense, que dice que después de la Segunda Guerra Mundial, uh, simplemente los filósofos estadounidenses que querían renovar la... Uh, la filosofía, ¿no? simplemente negaron o rechazaron los problemas clásicos de la filosofía, ¿no? preguntarse por el ser, etcétera, etcétera, para concentrar en otro tipo de problematizaciones, en este caso lo que serían los problemas del lenguaje. ¿no? En fin, entonces, eh, eso me parece que es una táctica no muy interesante. No, no, no hay lo que llamaríamos una lucha epistemológica sino que simplemente serían negaciones, ¿no? que no sé si llamar epistemológicas o no, más son negaciones que no ayudan a la, a la reflexión o no enriquecen la reflexión. Bien, esto es en relación entonces a Kant en San Marcos. En relación a Hegel, no sé si existe, no tengo información por lo menos, si existe una especie de la recepción de Hegel en el Perú. No tengo información precisa. Más, tenemos como un representante de Hegel aquí en, en nuestro país, y en, en la universidad, al profesor Miguel Justi. ¿Eh? El profesor Miguel Justi tiene una serie de, de trabajos relacionados con Hegel y de perspectiva hegeliana, incluso él pertenece a la sociedad hegeliana brasileña. ¿Eh? Y voy a uh, sacar una idea del profesor Justi. De un trabajo, de un trabajo uh, del año 92, está bastante retrasado, obviamente es un trabajo bastante antiguo, más tiene que ver con la uh, lógica de Hegel, ¿sí? la con la lógica de Hegel. Él dice, en, una de sus, en uno de los resúmenes: ¿sí? él dice que lo siguiente... Podemos decir que también para Kant, lógica y metafísica son disciplinas distintas. La lógica se ocupa solo de procedimientos formales y es una disciplina segura. La metafísica, en cambio, se halla en crisis y debe ser por ello sometida a crítica, a fin de asegurar en el futuro su carácter científico. Entre ciencia y metafísica futura y lógica, hay pues una diferencia cualitativa. Es decir, me quedo con esta idea porque el profesor Justi en su momento trabajó distinciones. O sea, que no se puede decir de que uh, los hegelianos no existieron ¿no? o no hicieron una reflexión, existieron. Si es que el profesor Justi se asume hegeliano, más él trabajó el lado de la filosofía hegeliana y sus consideraciones son bastante interesantes. En la época en que era estudiante, el profesor Justi criticó también lo que llamaríamos la filosofía latinoamericana porque él encontraba que colocar a América Latina ¿no? como un referente en el plano del entendimiento no era apropiado para poder desenvolver una reflexión en la esfera de la razón. ¿no? Yo ahora lo entiendo mucho mejor al profesor, en su momento no entendí el argumento, más encuentro que él tenía así razón en ese sentido. ¿Ya? En todo caso, el profesor Justy es un buen referente. Claro de que hay que profundizar más en su reflexión. Yo debo confesar que no he hecho un seguimiento sino de algunos trabajos. Y ese que menciona es uno de ellos. Bien, lo voy a dejar ahí al profesor Justy. Y... Vuelvo a mencionar al profesor Krugel y su trabajo sobre Hegel. No voy a comentar so sobre ello porque no he revisado el trabajo, no tengo el trabajo a la mano. Bien, después ya como un quinto punto de esto que estoy señalando,
1: ¿no? uh,
0: el punto 3 es Hegel y cansa Marco, y en el punto 5 de ese subtítulo, habría que ver a los manuales soviéticos y diccionarios soviéticos. En estos manuales, principalmente los manuales, ¿no? hay una idea que yo encuentro muy problemática cuando se habla de la filosofía de Hegel. Teóricamente, según esta perspectiva de, uh, soviética, Hegel habría considerado el desenvolvimiento de la naturaleza como una exterioridad y que se desenvolvería solo en el espacio y no en el tiempo. Y que obviamente no, no se desarrollaría. Yo tengo para mí esa idea cuestionable, porque si se observa en la ciencia la lógica, por ejemplo, la reflexión que hace sobre el ser, se va a observar sin problema ninguno que esto que llamamos devenir, está afectando a la temporalidad. Y esto, que llamamos, uh, y esto que llamamos naturaleza no está al margen de ese devenir. Por consiguiente, él no está solo en el espacio. Está también en el tiempo. Y si está en el tiempo, también es altamente probable ¿no? que... Uh, la, la naturaleza propiamente sí se desarrolle y es bastante probable que lo haga por contradicciones y si ustedes han tenido curiosidad de ver por ejemplo la enciclopedia de la ciencia filosófica la parte que corresponde a la naturaleza me parece que es el tomo 2 de la enciclopedia ustedes van a observar que él usa, usa conceptos filosóficos para explicar conceptos físicos por ejemplo yo debo confesar y ser sincero que no encontré nada convincente de ese material. Me pareció hasta cierto punto arbitrario en algunos aspectos. ¿Ya? En cambio encuentro más razonable el trabajo, el trabajo inconcluso o dialéctica en la naturaleza de Engels, aunque también tiene sus problemas. Desde mi punto de vista, me parece que el modo como se entiende el papel de la filosofía en relación al conocimiento y el mundo, ¿no? Y la temporalidad, me parece que la estrategia atomista es más interesante. Claro que dejamos de lado todo lo relacionado con Dios. Más esa estrategia me parece más interesante porque al final de cuentas se coloca el ser como el centro y el conocimiento, ¿no? el conocimiento fundamenta los modelos que tenemos sobre el ser. ¿De acuerdo? Entonces, en la, en la estrategia atomista, me parece que el conocimiento justifica cuáles podrían ser las tendencias que sugeriría la divinidad ¿no? en los procesos reales. ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, esa estrategia yo la encuentro más interesante, claro que colocando el ser y colocando obviamente el adelanto que se tuvo con Kant y Hegel. ¿no? La parte de la divinidad la dejo completamente afuera. Es decir, lo que me interesa es la estrategia que están usando. Más en fin, obviamente se puede discrepar en este sentido. Bueno, entonces, ahí. La cuarta, el cuarto subtítulo que tengo aquí mencionado es la dialéctica de los contrarios. La dialéctica de los contrarios es un trabajo que ya lo tengo concluido durante el periodo de la, pan, uh, de la pandemia. ¿no? ¿Cómo se dice? Pandemia, ¿no? la, la pandemia. Uh, generalizando. Voy a dejar de lado esta dialéctica de los contrarios porque uh, es muy amplio y lo estoy desarrollando. Y espero ya limpiar el texto para ver si lo consigo publicar. ¿Sí? Voy a dejar de lado, solamente lo voy a mencionar, que es todo un mundo de problemas también. Y finalmente tenemos la ciencia y la lógica. La ciencia y la lógica es un libro que se divide en varios ítems, donde lo fundamental es la dialéctica, más la dialéctica tiene varios planos. ¿Sí? Ustedes saben que Hegel uh, separa, no separa drásticamente, sino diferen diferencia entre entendimiento y razón en el entendimiento se dan las determinaciones lógicas, o sea, las proposiciones lógicas, en tanto que en la esfera uh, de la dialéctica positiva se daría la síntesis que provienen de estas determinaciones de la lógica. ¿No? Entonces, la síntesis sería una especie de eh, cuestión a tomar en consideración. Y pensando bien uh, sobre este asunto, hay una afirmación muy general que dice en algún autor, no recuerdo en este momento el nombre, que dice más o menos lo siguiente, ¿no? El entendimiento razona en tanto que la razón entiende. Es decir, ¿por qué la razón entiende? La razón entiende porque es la reproducción del objeto de una manera unitaria, ¿no? Es el famoso concreto pensado. De la dialéctica positiva o simplemente dialéctica. Ahora bien, ese es el primer nivel de esto que llamamos la razón. El segundo nivel de esto que llamamos la razón ¿no? es eh, la relación entre la subjetividad y la objetividad que me parece está en, el, que me parece está en, en, el, en la ciencia y la lógica, el volumen 2, segunda parte, tercera sección. Capítulos 1, 2 y 3. Ahí él fundamenta lo que sería esta relación entre objetividad y subjetividad. ¿ya? Y la tercera sería en la cual ya se da la idea en relación con la idea absoluta, en la cual se supra, se, uh, se piensa la naturaleza dentro, de, la, dentro de, la, de lo dialéctico, se piensa la naturaleza, se suprasume, ¿no? se... se se supera la naturaleza como exterioridad y junto con lo que sería la filosofía del espíritu, se expresa el espíritu absoluto ya de una manera o dentro de una esfera que llamaríamos conceptual. ¿Eh? En todo caso, uh, esa, esa tercera fase que estoy mencionando del, del espíritu absoluto que piensa la naturaleza y se expresa en la filosofía del espíritu, ¿no? Sería el tercer modo o el tercer nivel de esto que llamamos uh, dialéctica. Entonces, la primera forma y la segunda, ¿no? o sea, la, la, la dialéctica positiva y la, y, la, y la relación entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? serían parte de esta razón. Solamente que ambas ¿no? son... O, o colocan apenas el en sí de esta razón. En tanto en cuanto que cuando se reflexiona ya con la idea absoluta, no, y se ve esta idea absoluta como un concreto, ¿no? eh, se si utiliza el término uh, concreto totalidad concreta, dice Hegel. No, en tanto en cuanto a totalidad concreta, así que asimila la naturaleza y se expresa también a partir de la filosofía del espíritu, ¿no? esta filosofía, uh, esta, este absoluto que retorna a sí mismo. ¿no? En todo caso, eso sería un tercer momento, es ese momento es lo que permite ¿no? el para sí, o sea, una comprensión plena de la idea absoluta de sí mismo. ¿Sí? Entonces, habrían tres niveles. En todos los casos, en los tres casos, el contenido y lo que sería la expresión del contenido prácticamente son lo mismo, es decir, en todos los casos lo que se va a expresar es el contenido en cada uno de estos niveles, ¿no? se va a expresar como una especie de unidad, ¿Sí? se va a expresar como una especie de unidad, o sea, otra vez con la premisa es... El entendimiento razona en tanto que la razón entiende, más entiende en tres planos, y en cada plano habría ¿no? mayor rango de profundización y autocomprensión. ¿Okay? Bien. Ahora, uh, eso en términos generales, no voy a poder terminar, más habría una parte final que sería el pronóstico al futuro, ¿no? pronóstico al siglo XXI de esta filosofía, en términos generales, encuentro de que la ontología científica, al menos tengo la impresión de la ley de Hegel, la ontología, ontología científica, la dialéctica, aspiraba a ser una especie de ontología científica. Entonces, esta ontología científica parecería que va a desaparecer, o ya no sería su nombre, y asumiría el nombre de dialéctica. ¿sí? Y sería una tercera gran corriente filosófica. La otra gran corriente filosófica es la que ensambla con Kant o tiene que ver con Kant y la tercera corriente o una de las corrientes o la tercera corriente sería todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿no? las ontologías religiosas tipo tomismo, neotomismo, etcétera, etcétera. En fin, en todo caso el criterio fundamental es este, Kant Hegel y posteriormente todos los demás querían una ontología, una metafísica científica o simplemente una dialéctica científica, ¿de acuerdo? Mas no es o no tiene las características de las ciencias naturales, obviamente, no es científico en el sentido de las ciencias naturales. Tiene que ver en el modo cómo se entiende este ser dentro de la temporalidad que tiene contradicciones, ¿No? Y así otras características más. Y cómo se parte del conocimiento para fundamentar los modelos del ser. Y así sucesivamente. ¿No? Es decir, ya no está fuera del planeta Tierra. ¿no? Es una filosofía crítica bastante centrada en nuestra, en, nuestra, en nuestra comprensión de la práctica, en nuestra comprensión del ser, etc. Estoy asumiendo aquí... no a práctica como la nueva forma de expresar el ser de otra manera si entendemos práctica al margen o queriendo con ello superar al ser vamos a tener problemas porque la práctica en última instancia sería un ente ¿no? y según la tradición un ente nunca puede ser superior al ser entonces debemos presumir que la práctica ¿no? incluida en la naturaleza ahí, expresaría al ser ¿Ya? Más, en fin, esa es cuestión también que hay, habría que eh, conversar, ¿no? Después, uh, habría otras consideraciones más que voy a dejar de lado, y ya especificando pensaría lo siguiente, ¿no? ¿Qué es Hegel para el siglo XXI? ¿no? ¿O cómo pensar a Hegel para el siglo XXI? ¿O qué sería la filosofía hegeliana para el siglo XXI? Ya he dado una idea general respecto de esto, y especificando diría lo siguiente, ¿no? Esa pregunta, la filosofía hegeliana del siglo XXI, habría que pues, pensarla en función al Perú, cómo esta filosofía hegeliana se ensambla con nuestro proceso filosófico. Respecto a América Latina, también cómo se ensambla este pensamiento filosófico en relación a América Latina, cómo se ensamblaría esa ontología de las contradicciones o la ley de la negatividad que sugiere Hegel y que después es pensado por una serie de materialismos dialécticos posteriores, ¿no? más específicamente en relación al marxismo, cómo esta ontología de las contradicciones tendría que ver con la explicación, uh, con la explicación o con la filosofía que uh, tendrían los países del sistema de países coloniales y semicoloniales. Es decir, se puede pensar eso como una especie de filosofía para este tipo de países que tuvieron un desenvolvimiento real, problemático, limitado, es decir, estados-naciones no bien constituidas o no constituidas plenamente como burguesas. ¿no? Se podría pensar esta filosofía para <coughs> este tipo de sistema y también se podría pensar esta ontología de las contradicciones respecto al sistema de países imperialistas, ¿no? Entonces, habría este tipo de consideraciones. ¿no? Ustedes saben que una de las polémicas que hay entre, entre los, en todo caso, una de las consideraciones que se tiene es que esta ontología las contradicciones se aplicaría también a los países imperialistas. Tengo la impresión para mí, puedo haber hecho una lectura incorrecta, de que el maoísmo, se preocuparía de eso, es decir, cómo podemos ampliar la ontología de las contradicciones a la esfera de los, del sistema de países imperialistas. Más esto podemos dejarlo de lado. Entonces, en síntesis, cuando se pregunta por la filosofía hegeliana en el siglo XXI, habrían estos cuatro referentes y obviamente eso requiere reflexión también uh, bastante específica y contrastando informaciones y una serie de cosas. Esto solamente es lo que quería indicar para ustedes, ¿No? Espero en alguna medida haber satisfecho con, haber satisfecho la pregunta sobre la filosofía hegeliana en el siglo XXI Bien, eso sería todo. Gracias por la paciencia en escucharme. <coughs> ¿Algo?
2: ¿Ya? <coughs> de esto. Ya. Yeah.
0: patologización de la lógica. Eh, voy, a, voy a pedirte que repitas por. Bien, ya agradezco las dos preguntas. <coughs> Respecto al fin de la historia, tengo para mí lo siguiente. Me parece que uh, al fin y al cabo Fukuyama, cuando se plantea o se formula el problema del fin de la historia, él está asumiendo la relación entre el saber absoluto, ¿no? entre el saber absoluto, uh, el ser, ¿no? y el método absoluto, como acabados y terminados en, una determinada, en un determinado momento histórico, y que ahí ya concluía la historia. ¿no? A mí me da la impresión que eso debemos pensarlo en el mejor de los sentidos, es decir, de que entraríamos a una fase, ¿no? más bien de tipo hegeliana, y se terminaría con lo que se, eh, Marx en algún momento llama la prehistoria, ¿no? para entrar a lo que sería la historia. En todo caso, tengo para mí que Fukuyama hace una consideración bastante problemática porque la impresión que deja es que al final de cuentas habría una especie de límite para el desenvolvimiento de la historia lo cual yo encuentro bastante problemática. Yo estoy pensando en el mejor de los sentidos esta idea del fin de la historia, ¿no? más no es exactamente eso la, la idea que me deja Fukuyama, sino más bien de que efectivamente habría un fin de la historia y que ese fin de la historia tendría el capitalismo como a única forma y de la cual no se puede salir. Es decir, hay que resignarse a eso. ¿ya? Es decir, no me parece que ese sea, ese sea el proceso de la historia realmente. ¿Ya? Es decir, para mí habría, si debemos hablar de fin de la historia, ¿no? debemos hablar de que la relación entre el, el ser y el saber absoluto tiene su momento histórico, su contexto histórico, y que ese contexto histórico frente a su momento ¿no? es absoluto más en relación a la historia, es relativo. Entonces no habría un fin de la historia, habrían varios fines de la historia y que hegelianamente implicaría que se va, ma, uh, se va madurando en esto que llamamos la conciencia, ¿no? la conciencia dialéctica o la conciencia en la relación con el espíritu y la propia auto, autocomprensión del género humano dentro de todo este proceso. Entonces, en síntesis, lo que estimo es que el fin de la historia, según Fukuyama, él hace un, hace un encerramiento ideológico en la cual pretende que este fin de la historia de una u otra manera acaba ¿no? con este producto generalizado llamado sistema orden demoliberal, más que podría no ser esa comprensión la de Hegel, porque también se le ha acusado a Hegel de él encerrar también, el proceso de la historia, ¿no? el proceso de la filosofía en su propia filosofía, bueno, o sea, la filosofía jaeliana sería el fin de la filosofía, y el teórico, el ideólogo de la, ¿cómo se llama? De, de, del orden monárquico que había en Alemania de la época. Entonces, no concuerdo con esas posiciones, me parece que es algo problemático, es darle un absoluto ¿no? que me parece en Hegel no existiría y que la famosa contradicción entre el sistema y el método no existe porque Hegel es bien claro, lo que motoriza al sistema es el método dialéctico, la ley de la negatividad, la ley de las contradicciones. La eh, o los hegelianos la llaman ley de la negatividad, o sea que las contradicciones... Son de diverso tipo, intensidad, profundidad y existe toda una, uh, según el sistema material en el cual se desenvuelve, existiría todo un proceso ¿no? a partir del cual se, se da este tipo de dialéctica. En otras palabras, se hace dialéctica, no mencionando la dialéctica, sino se hace dialéctica en tanto en cuanto usted describe, conceptual, describe conceptualmente el objeto. ¿no? Yo escucho siempre decir de que hay una dialéctica, claro, hay una relación dialéctica, pero la dialéctica exige que usted demuestre qué es eso que se llama relación de ¿no? Entonces, ese sería un problema. Más, en fin, y la otra pregunta sería si ¿sí hay alguna relación entre uh, la lógica de Hegel y la ontologización de la contradicción, ¿no? Y, y en Mao, es decir, la ontologización también que habría hecho él de la contradicción, me parece, ¿no? Es decir, en otras palabras, la ontologización de la lógica y la ontologización que hacen eh, que hay entre Hegel y Mao tendría alguna relación. Bien, aquí la cuestión está en que de una u otra manera, y se discute también bastante entre los hegelianos, ¿no? es que. Uh, Hay o no hay una ontologización de la lógica? O lo que Hegel más bien quiso hacer es una especie de lógica una de la corrientes, o la tercera corriente para entender el fenómeno del ser, el problema del ser, de una manera precisa y determinada, en este caso, un modo dialéctico. Es decir, no sé hasta qué punto habría una ontologización de la lógica. ¿Ya? En todo caso, en este caso se, llama, se trataría de la lógica del concepto, la lógica conceptual. ¿no? no se trataría de la lógica formal, en todo caso esclarezco eso, porque la palabra lógica también lleva a una, una serie de confusiones. Bien, en todo caso yo no encuentro que eh, se haya ontologizado la lógica, porque lo que se trata es de la lógica conceptual. ¿No? Y en relación a Mao se si habría uh, una ontologización de la tradición. Aquí el problema es más bonito, ¿no? Es decir, en el sentido siguiente. Uh, la ontologización de la lógica conceptual de Hegel permitiría pensar que llevó a la distinción entre entendimiento y razón. Y ahí él coloca una serie de parámetros, etc. En tanto que la ontologización de la contradicción en Mao Tse tengo para mí, puede estar errado ciertamente, es que él parte del entendimiento, no de la razón, para hacer esta ontologización de la contradicción. Claro está que atribuirle uh, ontología, una ontología de la contradicción a Mao Tse es una, es, es una cosa que ellos no aceptarían, aceptan. ¿no? Estamos colocando eso con fines de poder tener una reflexión epistemológica en ambos casos, entre los dos, entre el preguntador y el, y, el, y el que responde, más o menos para tener alguna línea de reflexión y para poder colocarnos en esas esferas. Es decir, yo encuentro que la ontologización de la contradicción en el caso de Mao Zedong él lo hace de la perspectiva del entendimiento, no de la razón. En tanto que la ontologización de la lógica que hace Hegel, ¿no? lo hace desde el punto de vista de la lógica conceptual, queriendo darle a la metafísica una especie de soporte científico. Entonces, yo no sé... Uh, eh, si habría alguna relación en eso o no, yo creo que Hegel parte de la razón en tanto que Mao Zedong parte del entendimiento para esa ontologización ¿Eh? no sé si eso de alguna manera ayuda a entender el problema en el colega que pregunta, ¿Ya? por lo menos a mí también me ha dejado curiosa esta pregunta me ha dejado bastante curiosa entonces voy a darle una revisada más sistemática posteriormente Bien, entonces, ciertamente eso no va a satisfacer al colega que pregunta más. Es un problema, sí, bien interesante. Así que lo voy a dejar ahí, Américo. ¿Puede ser? Bien, doctor. ¿Cómo? Sí, muchas gracias, doctor, eh,
2: por la participación en este evento. Eh, estábamos eh, esperando, ¿no? Esperamos que en Brasil... Le está pasando también bien, ¿no?, de salud. Acá en Perú, los estudiosos de la filosofía que lo conocen, le mandan bastantes saludos.
0: Ah, diles que les agradezco la preocupación y aquí el... el la, 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 ¿Cómo se llama? ¿Tá. El coronavirus es problemático, sí, pero más problemático y terrible, con características de letra es el gobierno.
2: Así es, doctor. ¿No?
0: El presidente. Bien, bien, doctor, bien. muchas gracias. Cualquier cosa comunica, ¿no? ¿eh?
2: Muchas gracias. Chao, doctor. chao, te Hasta luego.
0: Chao, chao.
2: Bien, eh, vamos a... Para concluir con este evento, y agradecemos ¿no, al doctor Octavio Bando y al doctor Emil Veraún por su participación el día de hoy en este esta conferencia virtual que hemos realizado, como les decía ...cuatro talleres... ¿no? ...uno de ellos es el Taller de historia, es, de Estudios histórico Filosóficos... ...el Taller Juan Chronicure... ...el Taller Siger y Danio, Danio, Dianoya... ...queríamos este, también dar pase a, a los miembros de estos talleres... ...para que puedan dar unas palabras finales... ...de conclusión de este ciclo de conferencias... ...que comenzó el 13 de agosto... ...que han sido tres conferencias... Eh, ...por dos talleres de la Villa Real... ...y dos talleres que se, ha, que se han conformado en San Marco, ¿no? Eh, damos pase en todo caso a, a Aldair, para que puedas... Aldair, dar algunas palabras, si te puedes conectar en estos momentos. Hola, Aldair.
1: Sí. Bien. Sí, más bien, este, muchas gracias a todos los ponentes. Eh, no solo a los de hoy, sino a los que han estado en las sesiones anteriores... Eh, más bien agradecerles por haber eh, expuesto con nosotros en este ciclo de, de eventos sobre Hegel Nosotros somos del Círculo de Hermenáutica y Estudios Sociales Aunque bueno, vengo en representación del CIER de mejor dicho, del Círculo de Hermenáutica y Estudios Sociales pues Pero también de Diano ya, porque creo que no está mi compañero acá, Junior Pero bueno, eh, a nombre de los dos, de los dos círculos de estudio que nosotros conformamos en la Universidad Nacional Federico Villarreal eh, les agradecemos a todos ustedes, también eh, a ustedes de TI, del Círculo Juan Cronicor, bueno, de Taller de Estudios Sociales. Y bueno, ¿qué podemos decir? Más bien muchas gracias a todos, a todos los espectadores también que han estado con nosotros en estos tres jueves eh, compartiendo toda esa temática sobre Hegel. Esperemos, pues, que nosotros como coordinadora de estudios filosóficos podamos. Um, realizaron otros eventos eh, porque lo, lo nuestro, nuestros objetivos es poder difundir la filosofía no solo en el Perú sino en, en todos lados al menos en el Perú que nosotros lo tenemos desde los 90 por ahí eh, la filosofía ya ha estado eh, eliminada de las escuelas entonces nosotros tenemos una especie de estigmatización en la filosofía que nosotros tenemos que erradicar entonces por eso es que se está conformando esta coordinadora de estudios filosóficos, eh, porque lo que se busca es difundir la filosofía en, en todo el Perú, en México que nos están viendo, en Chile también, que nos han visto también en las semanas pasadas, eh, en Argentina, en Ecuador también, y en varios países de Latinoamérica. Más bien, muchas gracias. Vuelvo a recalcar, nosotros somos el círculo de estudios de hermenáutica y de Estudios Sociales, ya vamos a estar haciendo otros eventos para las próximas, al menos en nuestra página de si sí estamos realizando también eventos. Eh, así que normal, pueden seguirnos a nosotros, pueden seguir adiando ya, y seguir también a los, a los que estamos conformando la Coordinadora de Estudios Filosóficos para, poder, eh, para que vean cuánto, cuáles son los eventos que vamos a, a hacer próximos. Porque este no es el último, nosotros recién estamos conformando la Coordinadora de Estudios Filosóficos y vamos a realizar todos los eventos posibles para seguir difundiendo la filosofía eh, y bueno, nada más que les puedo decir,
2: compañero. No, Muchas gracias. Pero, pero, sí. Muchas gracias, sí. Eh, Aldair. Sí, bien, como dice Aldair, eh, la coordinadora de estudios filosóficos, conformada por tres, perdón, cuatro talleres de diferentes áreas del estudio filosófico, ¿no? En soci sociológicos y estudios clásicos también de la filosofía, hemos conformado este taller con el objetivo, como bien lo ha dicho Aldair, de defenderla, ¿no? Eh, queremos dar el pase también a eh, Alan Pelayo para que pueda hablar en representación de Juan Croniquir y dar sus palabras finales de este ciclo de conferencia. Eh, Alan, ¿te puedes conectar, por favor?
3: Bien, Alan. Bueno, eh, muy buenas noches con todos los presentes. También saludar a los, a los ponentes que han dado una exposición bastante interesante sobre ese pensador. Como ya se había manifestado, nosotros somos una coordinadora que de alguna manera se ha juntado para poder este, sacar adelante sobre el tema de filosofía. Y a pesar de que no somos una institución como otras, eh, como otras instituciones que sí han podido incluso sobrellevar este tema de Hegel ¿no? y, han podido, y tienen incluso todo un aparato de organización. Nosotros, a pesar de que no somos una institución, de alguna manera hemos acumulado fuerzas para poder desarrollar esta actividad. Eh, el interés principal que nos motiva a hacer estas actividades no es pues, una, un interés monetario, simplemente es el interés de que la filosofía, como un saber eh, totalizante, permite llegar pues, a, a diferentes personas y generar una especie también de, de, de un pensamiento eh, no normalizado, sino un pensamiento crítico, que analice, que vea los problemas también de nuestro país y de la realidad en general, ¿no? Considero eh, eh, de parte del taller de investigación Juan Croniquir que eso es posible en la medida de que haya gente que de alguna manera concentre, se aglutine y trate de buscar esa unidad para de alguna manera no aceptar esta realidad que nos afronta, ¿no? Sobre todo en, en el Perú donde encontramos... Situaciones bastante difíciles como se puede ver en los medios de comunicación eh, De una mortandad alta, de un gobierno incompetente que no tiene la capacidad Que de alguna manera este, ver los problemas concretos de nuestro país y las necesidades de la población Entonces el conocimiento, la academia, no la escuela eh, estos, estos tipos de eventos eh, que también sirvan para poder de alguna manera pensar estos problemas y También pensar el pensamiento que en ese sentido eh, sería importante, ¿no? Y una de esas es, eh, recordando a un, a un gran pensador como es Hegel, ¿no? Hegel ha tenido una, una importancia en la humanidad, ¿no? Y al margen del país donde estemos, creo que hacer una lectura sobre él, hacer una exposición sobre él, ayuda también a tratar de, de comprender no solamente Europa, sino también comprender los problemas nacionales, ¿no? tratar de confrontar este pensamiento que él ha generado con el pensamiento que tenemos dentro de la academia. ¿no? Entonces, de alguna manera esto también contribuye. ¿no? Eh, Marx, por ejemplo, en el prólogo decía que a Hegel lo trataban como un perro muerto. ¿no? Eh, muchas veces se le había olvidado a Hegel y lo querían enterrar también en cuanto a sus ideas. Pero Marx ha sabido también rescatar de ese idealismo eh, cosas importantes para poder él desarrollar otra filosofía, otra postura teórica ¿no? y cada cierto tiempo también encontramos a un Hegel que lo van olvidando, ¿no? entonces nosotros también eh, hemos tratado de buscar recordar a Hegel, retomar también a, a su pensamiento y de alguna manera este, difundir estas ideas ¿no? entonces eh, como ya se mencionó también esto no va a ser el único evento eh, vamos a tratar también de sacar otras actividades, eh, espero que también los eh, los oyentes nos puedan apoyar en ese sentido, que lo hacemos de, de alguna manera con la mejor voluntad posible que, que hacemos, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes y cedo la palabra pues a que está coordinando el día de hoy, ¿no? Gracias. Bien,
2: eh, agradecer la participación de todos, como bien saben, hoy día cada conferencia fue hecho por cada taller y hoy día pues le correspondía al taller de estudios históricos filosóficos realizar esta charla concreta final también y de clausura de este ciclo de conferencias, eh, en concreto sobre la lógica de Hegel, ¿no? ¿Cuál es la lógica de Hegel para conclusiones de hoy día? Es la lógica dialéctica. La lógica dialéctica que ha sido por milenios negada, ya Heráclito había hablado de la dialéctica, pero fue vista por Aristóteles como un razonamiento erróneo, la dialéctica, ¿no? y por los sofistas, utilizada de tal manera que era negada la dialéctica. Pero la dialéctica es una, es una lógica en que se ha venido desarrollando ya desde Heráclito de, eh, hasta la actualidad, y es precisamente Hegel el que sistematiza desde, el, desde una filosofía idealista objetiva, eh, sistematiza esta dialéctica cuestionando la lógica formal, la lógica aristotélica, la lógica que fue tomada por el tomismo, esa lógica criticada y cuestionada, sistematizada por Hegel dentro del idealismo objetivo y que posteriormente fue cuestionada y, y fue eh, reevaluada obviamente por Carlos Marx y tomada dentro de las tres fuentes integrantes del marxismo y actualmente pues eh, nosotros consideramos en el taller de estudios históricos filosóficos que es el método dialéctico, es la forma de pensar lógico, que te permite un conocimiento científico de mayor aproximación a la realidad de un reflejo mejor de la realidad ¿no? por ello la importancia de conocer la lógica dialéctica la lógica dialéctica nos va a permitir repensar las diferentes formas de realización de la, de la, de, de, del, del ser mismo y nos va a permitir conocer mejor la realidad ¿no? hoy día en situación de pandemia de contradicciones económicas contradicciones políticas, contradicciones sociales que se desenvuelven en múltiples formas hay que ver lo principal y lo esencial ¿no? como diría Hegel, en lo en lo uno está lo, en lo, uno está lo múltiple ¿no? hay que ver lo principal, lo que mueve las contradicciones que nos, a veces se nos nubla la vista de ver tantos problemas cuando la realización de todos esos fenómenos que hoy día se dan en el mundo y en nuestro país, tienen una razón, podría decirse, tienen un porqué, tienen un ser. Y si no resolvemos esa razón principal, esa contradicción principal, no se van a poder resolver las otras, las que se generan. Bien, agradecer a todos los talleres, a los doctores eh, Emil Berahún y al doctor Octavio Bando, y este, estamos eh, concluyendo de esta manera con este ciclo de conferencias, y agradecer a los que nos han acompañado en Zoom y a los que nos han acompañado también en el Facebook. Muchas gracias a todos.
0: Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.